Esto es Flow My Friend, soy Jesús Sierra Crespo y hoy estoy con David Del Ojo, que es fisioterapeuta, osteópata, ex boxeador amateur, dos veces campeón de España y varias veces internacional con la selección española y un buen amigo. Eh, David, bienvenido a Flow My Friend. Buenas tardes. David, hace un montón de años que dejaste el ring, pero ¿crees que hubiera sido mejor boxeador si hubiera sabido entonces todo lo que sabes ahora sobre el cuerpo humano o qué hubieras hecho diferente? Hombre, sin duda, sin duda, creo que hubiera sido mejor boxeador. Sí. Sobre todo porque, bueno, nosotros tenemos una cosa horrible en este deporte que es el peso, uh -huh. ¿vale? Entonces, eh, el entrenador hace su trabajo, hace su labor, pero en cuanto al peso, eh, te deja solo ante el peligro. Ya. Yeah. Entonces... Bueno, pues, pues imagínate en la mentalidad de un chaval de 16, 17, 18 años mm. cuando le proponían un combate y, claro, se, des se deshidrataba para los combates, mm. pues al final la solución era, sobre todo, pues dejar de comer yeah. e ir a muchos combates, bueno, pues en unas condiciones bastante, bastante penosas, eh, ganaba casi por justicia poética, <risa> y, <Yeah. risa> pero sobre todo en, en el ámbito de la de la nutrición que ahora tan es, que ahora está tan en auge sí. pues sí que me podían haber ayudado ayudado bastante el deporte profesional requiere un montón de, de sacrificios ¿no? sobre todo bueno, físicos mentales emocionales no así el deporte aficionado ¿no? tú cuáles dirías que son los digamos los errores más frecuentes que comete eh, el aficionado al deporte cuando entrena y cuando practica Hombre, eh, yo diría que últimamente sí. estamos de alguna manera asistiendo a, a una exacerbación de, del deporte amateur que casi se ve como, como, como deporte profesional. Y una yeah. cosa que, que se me repite mucho en la consulta son deportistas populares que entrenan casi más que los profesionales. Yeah. Entonces, eh, al final, yo creo que es muy importante mmm, tener conciencia y saber dónde dónde uno está realmente. Yeah. Entonces, eh, dado que las pruebas son cada vez más duro, cada vez más largo, cada vez más extremo, yeah. los deportes también que nos llegan de muchos sitios, lo mismo, se propone dureza excesiva, yo creo que estamos perdiendo un poco ese enfoque saludable. Yeah. ¿vale? Entonces... Eh, yo es una cosa que trato mucho, gente que intenta hacer cosas para que, para las que no está preparada. Yeah. ¿vale? Entonces, y eso al final tiene un coste fisiológico enorme, ¿no? Claro, igual no a corto plazo, pero sí. a medio y a largo plazo, claro, eh, yeah. el precio siempre se siempre paga. Siempre se paga, ¿no? Siempre. Eh, aparte de fisioterapeuta, eres osteópata. ¿Qué es exactamente la osteopatía y cómo llegaste a ella? Mira... Te voy a empezar diciendo ¿Sí? lo que no es la osteopatía. Bueno, es un principio. Que yo creo que mucha gente lo va a entender mejor. Sí. Eh, la osteopatía lo que no es, es una técnica de la fisioterapia. Ya. No bruta de la fisioterapia. ¿Vale? Y tampoco es... Mmm, me duele el cuello, voy donde alguien que me dé tres o cuatro trisquidos y luego me dé un masaje para relajarme. ¿Vale? Uh -huh. que, vale. que también está eh, muy entendido así. La osteopatía es una medicina. ¿Vale? Es una medicina que tiene 
un entendimiento propio acerca de, de lo que ocurre en el cuerpo del paciente para llegar de alguna forma hacia la patología, hacia la lesión, hacia el dolor, hacia el problema, en general uh -huh. hacia el fallo, ¿vale? Uh -huh. Toda la osteopatía lo que observa mucho son las disfunciones, que son las pérdidas de movilidad de cualquier tejido. Ya. Yeah. Tanto a nivel eh, articular, como a nivel visceral, como a nivel craneal, ¿vale? Mm. Entonces, eh, está basado en, en tres pilares fundamentales, ¿vale? El primero de ellos es que ve el cuerpo como una unidad biológica. Es decir, cualquier cosa que yo haga en el cuerpo del paciente eh, puede tener repercusiones a cualquier nivel. Yeah. La segunda cosa es que la estructura y la función están muy relacionadas. Es decir, por ejemplo, si un estómago no se mueve bien en su estructura, es muy posible que funcionalmente no haga su labor. ¿vale? Y la tercera cosa es que eh, la osteopatía lo que promueve es la homeostasis en el cuerpo del paciente, es decir, la autocuración. Yeah. Nosotros no podemos curar a nadie, ¿vale? ni nosotros ni ningún terapeuta, pero nosotros eso lo tenemos muy claro. Entonces, lo que queremos es hacer cosas porque pensamos que en el cuerpo del paciente está todo lo que tiene que estar para que esos procesos se den de forma natural. Y encuentre el equilibrio de una manera y natural. Y encuentre el equilibrio de una manera natural. Uh -huh. ¿Vale? ¿Y cómo llegué uh -huh. a ah, esto? Correcto. Bueno. Llegué de forma accidental, pensando realmente que iba a ser uno de los muchos cursos que yo hacía, que iba a ser pues, una herramienta más, y no es una herramienta más. O sea, no son técnicas, es una filosofía, es una forma de, de entender ciertas cosas, ¿vale? Entonces, o se es fisioterapeuta o se es osteópata. No sé, yo no me puedo poner el traje de fisioterapeuta para una persona y el de osteópata para otros. Yeah. Entonces, es un oficio diferente. Totalmente diferente. Te iba a pedir que me, que me dieras un ejemplo. Imagina un paciente que llega a la, a la consulta de un terapeuta con un dolor en la rodilla sordo y generalizado. Es incapaz de dar más detalles, ¿vale? ¿Cómo lo abordaría alguien estrictamente desde la fisioterapia? ¿Y cómo abordaría ese paciente o esa lesión o, o ese dolor eh, un osteópata? Vale. Eh, bueno, al ser, al final, al ser medicina, ¿Sí? eh, tenemos eh, muchas cosas en común, ¿vale? Uh -huh. Entonces, eh, lo primero, y, y como digo, es común a las dos, es hacer una buena anamnesis, ¿vale? Preguntarle al paciente. ¿La osteopatía qué pasa? Pues que eh, la anamnesis da importancia quizás a otras cosas. Preguntamos cosas como, por ejemplo, eh, cómo come el paciente, mmm, si es regular a la hora de ir al baño, uh -huh. qué tal descansa, ¿vale? Tiene una anamnesis eh, particular. Luego, al igual que la fisioterapia, eh, enfocaríamos esa, esa rodilla eh, con una exploración clínica, ¿vale? Claro. Una inspección, una serie de, de pruebas de movilidad, ¿vale? Eh, luego unas pruebas especiales para descartar la lesión, ¿vale? Porque lo que tenemos que tener en cuenta es que cuando hay una lesión, sí. hay una serie de pruebas ortopédicas que se tienen que positivar sí o sí. No es, no, es que te duele la rodilla, bueno, igual es esto. No, si es eso... Seguro que hay una prueba ortopédica que la positiva, ¿vale? Eso es lo que nos diferencia de la fisioterapia, ¿vale? Que el fisioterapeuta ve la rodilla y dice, bueno, pues le duele la rodilla, la lesión eh, está en esta rodilla, voy a trabajar sobre la rodilla 
eh, y voy a intentar aliviar el dolor de la persona y el osteópata realmente el dolor no nos importa en exceso yeah. a mí entre comillas no me importa lo que le duele al paciente lo que me importa es el por qué por qué a ese paciente le duele la rodilla derecha y no le duele la rodilla izquierda qué es lo que está ocurriendo en el cuerpo de ese paciente entonces yeah. vamos tirando de un hilo porque en osteopatía los protocolos no existen ¿eh? yeah. no existen eso de que no, bueno, pues si tú te haces un esguince, se te rota la tibia y luego la pelvis... Eso no existe en, en osteopatía. O sea, lo, te das cuenta cuando, cuando ves cientos de pacientes. Yeah. Y esa es, básicamente, uno puede ser un, un gran fisioterapeuta, o sea, dedicarse a la mm, curación de las lesiones, ¿vale? Pero tenemos que tener en cuenta de que muchas personas de las que nos caen en la consulta no están lesionadas. ¿Vale? ¿Cómo que no están? ¿Qué quiere decir? ¿A qué te refieres con eso? ¿Qué quiere decir que no están lesionadas? Pues que cuando, cuando una persona viene a la consulta, ¿Sí? básicamente viene por tres cosas. Porque una persona está enferma, ¿vale? Mm. Gracias a Dios es el menor porcentaje de, de los casos. Pero yo, viene un señor de 50 años que le duele un hombro y antes de hacerle la, la anamnesis y la exploración... Yo no sé si tiene un problema en un tendón o si le está dando una angina de pecho. No ya. lo sé. Claro. ¿Vale? Mm. Luego hay otro porcentaje de gente que es la gente que se lesiona. ¿Vale? Pero, pero ¿qué es una lesión realmente? ¿Qué entendemos por una lesión? Una lesión es un, un daño en un tejido, ¿vale? Que por lo general, el deportista en este caso, mm. eh, suele saber exactamente cuándo se lo ha hecho, cómo se lo ha hecho. Tiene una serie de, de signos ya. y síntomas. Hay una inflamación. Eh, siempre puede doler igual, ¿vale? Y ese es un porcentaje muy bajo de la gente que viene a la consulta, ¿vale? Y luego está lo que nosotros tratamos en osteopatía. Una persona que no está ni enferma ni lesionada, pero que está disfuncionada, que tiene un problema, que claro. tiene un dolor. Porque cuando a una persona le tiene una lumbalgia, ¿dónde está la lesión? ¿Qué, ¿Qué es una lumbalgia? Una lumbalgia es un síntoma. Es algo abstracto casi, ¿no? O sea, es un síntoma de... Claro, yeah. claro. Entonces, a mí, a mí no me interesa el qué. Lo que me interesa es el por qué. Yeah. ¿Por qué? ¿Qué ocurre en el cuerpo de esa persona para, para llegar a ese final? Mm. Porque para nosotros la lumbalgia es el final, no es el principio. Entendido. Volvamos un poco al tema del deporte, David. Eh, ¿Ya se acepta como, como algo normal? que el entrenamiento de fuerza en el gimnasio no es solo de los deportes que requieren fuerza o mucha explosividad, ¿no? Ya es normal ver a deportistas como corredores de fondo o golfistas entrenando en los gimnasios, ¿no? Pero muchas veces ocurre que, eh, yo lo veo y, y se ve en general, que repiten los patrones de movimiento de su propio deporte. ¿Esto tiene sentido? Por ejemplo, un golfista que probablemente ya hace el movimiento del swing en el campo 500 o 5.000 veces a la semana y va al gimnasio y vuelve a repetir ese movimiento con la máquina de polea. ¿Eso tiene sentido? ¿O cómo, ¿Cómo ves tú esto? Hombre, eh, depende en el contexto que nos coloquemos. Mm. Es decir, eh, si las cosas se hacen con un porqué, adquieren sentido. Yeah. Si, nos, si lo extrapolamos, por ejemplo, al deporte de élite, sí. ¿vale? En el que es tan importante el equipo multidisciplinar. Es decir, hay una serie de, de técnicos y de entrenadores que a través de una serie de programas informáticos ven en ese movimiento del swing donde exactamente 
el deportista pierde fuerza, tiene un fallo, ya. deteriora la técnica, ¿vale? Mm. Yo, como osteópata o, o, o un terapeuta mm. manual o un fisioterapeuta, se encarga de que ahí en ese movimiento no haya ninguna restricción facial, que no haya ninguna restricción articular, que todo vaya como tiene que ir, ¿vale? Si luego el preparador físico opta por, mediante un juego de poleas, trabajar sobre ese vector que pierde fuerza porque lo puede hacer, yeah. ese trabajo realmente puede tener adquiere sentido. sentido. Yeah. Siempre y cuando, en un deporte como esos, que es unilateral, mm. se trabajen las compensaciones. Claro. Si no, no hay sentido. Ahora, pues si un señor que es un aficionado, eh, sin ningún tipo de... De criterio. De criterio. De, se pone en el gimnasio a, a hacer lo que a veces buenamente él cree que es un swing perfecto tal, y tal. Y yeah. bueno, pues lo que le puede ocurrir es que pues, o se acabe lesionando o, o tenga una sobrecarga o, o, no, o, yeah. o el trabajo no tenga absolutamente ningún sentido. No haya mejora. Yeah. No... Yeah, yeah, yeah. ¿Vale? ¿Hay algún ejercicio, hablando de esto, ¿no? ¿Hay algún ejercicio o movimiento eh, de gimnasio? que tú consideres o que creas que es lesivo, quizá, o por un lado, que sea lesivo intrínsecamente en sí el ejercicio, o que pueda ser lesivo si no está hecho correctamente. ¿Hay alguno de los, algún grupo peligroso de movimientos de gimnasio? Hombre, eh, en cuanto a gimnasio se refiere, sí. yo lo que, más, lo que más consulto son los hombros. Hombros. ¿Vale? Pero creo que, que no es por el hecho de de los ejercicios en sí quizás sí por la realización de los ejercicios yeah. pero lo que más es que eh, podemos hacer por ejemplo muchas veces pues en los problemas de rotadores que mm. pues las típicas preguntas oye pues pues estos eh, levantar el peso por encima este este presarnol de levantar el peso por encima de la cabeza pues hombre si tú le haces bien no tienes por qué tener ningún problema. ¿Cuál es el problema? Que quieres levantar 50 kilos en cada mancuerna. Y yeah. eso no es natural. ¿Vale? Yeah. Entonces, la gente... No es que haya algo que digas... Uy, es que yo eso ni lo hago. Es que o lo hace mal... O lo hace a mayor intensidad... En yeah. cuanto a peso se refiere... Que yeah. lo que yo siempre apelo un poco al, al criterio... A, a, yeah. Al sentido común, ¿no? Mm. O sea, si tú, Jolín, lo haces todo bien... Te colocas bien... Eh, pero luego no eres realista a la hora de mover los pesos, pues... Ya. Ahí viene el problema, Lo normal ¿no? es que te lesiones. Ahí claro, viene el problema. Claro. Hemos dejado de oír hablar tanto, se sigue oyendo los términos, pero parece que se oye menos los términos flexibilidad, elasticidad, y hemos empezado a oír hablar de movilidad. ¿no? Vemos a gente, también a, a deportistas de élite, pues masajearse los músculos con, con rollos de foam y presionar las articulaciones con pelotas duras. Eh, ¿Qué es esto de la, de la movilidad, David? Hombre, al final eh, todo esto va muy rápido, ¿vale? No. Esto de las terapias manuales, mm. de la medicina osteopática va, va muy rápido. Mm. Entonces, eh, bueno, pues términos que, que antaño se consideraban más importantes, ahora no es que no se consideren importantes, sino ahora hay ciertas cosas, pues como por ejemplo ahora parece que todo el mundo le da por hablar de las fascias, de la movilidad sí. de las fascias, <risa> sí. de... De, lo, de los problemas eh, somatoemocionales, bueno, mm. pues pues de alguna manera eh, el, el deportista de y por qué no el deportista popular también, sí. bueno, pues pues adapta ciertas cosas a su 
autotratamiento, yeah. ¿vale? Entonces, yo hay una cosa que les digo mucho a los pacientes en la, en la consulta, que se lo digo medio de broma, medio en serio, ¿no? Pero les digo, yo soy apretólogo. Yo soy apretólogo. Yo voy por allí buscando y aquello que está gordo o aquello que está sensible o aquello que está duro, hay trabajo. Eso me llama a mí la atención. Vale, pues quizás ese deportista, pues mediante esa pelota o ese fuan, pues esté haciendo énfasis desde, sin saberlo, puntos de acupuntura, eh, fascia... Eh, puntos gatillo, ¿vale? Entonces, yeah. bueno, pues ahora mismo forma parte de, del propio bienestar yeah. de, del deportista. ¿Qué hábitos generales de vida dirías o recomendarías que, eh, siendo muy sencillos de implementar, puedan tener un mayor efecto en la longevidad en la práctica del deporte aficionado? Algo que sea muy sencillo, que no cueste gran cosa, pero que pueda permitir a ese deportista de fin de semana o a esa persona que hace deporte dos o tres veces por semana, seguir haciéndolo dentro de dos o tres décadas. Pues mire, yo, yo básicamente eh, en, la, en la consulta hmm. lo, que, lo que veo mucho sí. es que, bueno, pues bajo mi punto de vista hay, hay cuatro pilares fundamentales, ¿vale? Y bueno... Por lo general, pues como somos humanos, pues cogeamos sí. de, de uno, cogeamos de, de varios. Entonces, si uno quiere estar haciendo deporte hasta el final, eh, a ver, lo primero es, vuelvo un poco a lo de antes, el sentido común, ¿no? O sea, sí. saber dónde ser realista con uno mismo. Mm. Es como a mí, a veces me <ríe> veo compañeros y me dicen, jolín, vete al gimnasio y hacer unos guantes, jolín. Si es, que, si es que ahora te coge un chaval de 20 años y, es que y te, te quita la cabeza. Que... O sea, es, que, claro. es que tienes que tener cuidado porque tú tuviste tu momento y ahora, pues bueno, pues puedes ir, pues puedes estar ahí. Entonces, dentro de esos cuatro pilares fundamentales que te hablo, mm. eh, el primero de ellos es el entrenamiento. O sea, si queremos hacer algo, si queremos dedicarnos a correr, si queremos dedicarnos a a ir en bicicleta, hay que entrenarse, ¿vale? Porque, porque bueno, pues no voy a entrar a la fisiología, pero eso crea una serie de, de caminos neuronales, de, de todo, ¿vale? Lo segundo es el descanso, ¿vale? El descanso es básico. ¿Y qué pasa? Vale. Que cada vez que vamos cumpliendo años, el descanso va haciéndose más importante. El otro día en un curso nos hablaban de Cristiano Ronaldo y nos decían que el tío duerme 12 horas diarias, ¿vale? Entonces... Jolín, eh, o sea, hay que ser realista desde el punto de vista de que, jolín, pues si tú, yo qué sé, pues trabajas 8 o 10 horas, o eres autónomo, o eres tal, luego tienes tu familia, luego tienes tu vida social y, y quieres ser triatleta, pues, jolín, pues te vas a arriesgar. Igual no es realista, ¿no? Claro, te, yeah. ¿vale? Yeah. La tercera cosa es la nutrición, uh -huh. ¿vale? Eso cada vez está eh, cogiendo más impulso. ¿Vale? Se está estudiando mucho y, y eso es básico. O sea, eh, somos lo que mm. comemos y, mm. y si tenemos una dieta mediocre, pues en nuestra práctica deportiva mm. seremos bastante mediocres. Yeah. ¿vale? Y lo último, y ahí, bueno, pues es, es donde entro yo, sí. habría que pasar de vez en cuando por el taller. Yeah. ¿vale? Yo creo que con esas cuatro cosas y un poco vale. de sentido común, creo que podríamos estar haciendo deporte hasta el final. Qué bien. En cuanto al, al bienestar físico, ¿hay algo, no sé, quizá ya me has contestado en parte, pero ¿hay algo que hoy se considere una, ver, una, una verdad universal, algo aceptado universalmente hoy en día, que tú creas que tarde o temprano 
se demostrará que no es cierto? Por ejemplo, no sé, hace años se decía que las grasas eran malísimas, ¿no? Y ahora ya se empieza a saber, o ya se sabe, que las grasas siempre y cuando sean buenas son muy saludables, por ejemplo, ¿no? ¿Hay algo en el plano de lo físico que tú creas que tarde o temprano se sabrá que no es cierto? Hombre, es una pregunta... Es una pregunta difícil, es una no. pregunta difícil. Yo un poco, eh, pues en las cosas que ahora que ahora puedo andar puedo sí. andar metido, porque la, la osteopatía es extensa, eh, te diría que, que dentro del campo de la nutrición hay, mm. hay muchos dogmas, yeah. hay muchos dogmas que, que se van a ir se van a ir rompiendo poco a poco, ¿vale? Porque mm. la gente eh, tendemos mucho a hablar siempre un poco de, de los estudios científicos, de, de la ciencia, ¿vale? Pero, pero la ciencia, con todos los respetos, Jolín, es que, es que hoy es bueno comerse un aguacate y dentro de cinco años es horrible no. comerse un aguacate, ¿sabes? Entonces, eh, yo creo que, que las verdades absolutas existen a medias, ¿vale? Entonces... Eh, Sí que te diría que, que dentro del campo, bueno, de, de la osteopatía ya, ya no te quiero ni hablar porque porque todos somos clínicos, se investiga poco yeah. y nosotros tenemos también una serie de, de verdades que nosotros vemos cada día en la consulta pero que, bueno, que, que tampoco podemos demostrar, yeah. ¿vale? Pero yo si tuviera que quedarme con algo, te diría que, que en el campo de la nutrición, yo de lo que veo, de lo que leo, sí. humil, humildemente, Creo que, que, se, que se van a romper dos más de, aquí, cosas, ¿no? de aquí a unos años, sí. David, ¿qué separa un terapeuta excepcional de uno que simplemente hace muy bien su trabajo? Hombre, mmm, muchas cosas. Mm. Muchas cosas que intentaremos ir, <risa> intentaremos pero, ir, a, intentaremos ir haciendo. Pero, sobre todo, ¿no? Mira, ¿Qué diferencia hay entre unos y otros? Mira, hay, una, hay una diferencia muy grande que, que es la formación. Mm. ¿vale? La, la formación es muy importante. Porque cuando uno, como en mi caso, cuando uno acaba fisioterapia, rápidamente entra, entra en un bombardeo espectacular de este, de este curso, del otro, de tal, de no sé qué. Entonces, al final... Eh, te das cuenta de que lo que haces es coges todo lo aprendido en esos cursos en esos cursos y se lo vuelcas al paciente yeah. ¿vale? Mm. entonces eh, una de las cosas para las que a mí me sirvió mucho la osteopatía es para, para tomar un hilo conductor para saber por qué por qué cuándo debo hacer una cosa por qué y, y tener un, una forma de trabajo una metodología porque con una metodología te confundes menos pero eh, lo primero que hay que tener es mucho tiempo. <risa> tiempo que el que tú quieras para poder dedicarlo a ir a sitios donde viene gente a hablar cosas interesantes para que tú las puedas aprender. Luego es también importante el dinero, ¿vale? Porque esa gente que viene, que viene a España, que osteopáticamente todavía estamos en ropa interior, mm. viene cobrando y viene cobrando muy caro. O sea, vienen de otros países donde la osteopatía está de otra manera y, yeah. y dan grandes formaciones pero no son baratas y luego hay que tener mucha energía también para estar trabajando durante toda la semana y coger el fin de semana o cogerte tu mes de vacaciones e irte a escuchar a una persona no. pero vamos, te podría enumerar eh, <risa> voluntad yeah. eh, pf, no, no, no echarse nunca para abajo siempre tener 
Porque claro, son muchos factores. El ego del fisioterapeuta, ¿no? El ego del terapeuta, ¿no? Sí. Cuando dice, jo, este paciente, jo, le he hecho una maravilla aquí y a la semana que viene tú estás esperando a ese paciente, ¿qué tal? Y el paciente te dice, igual. Y dice, madre mía. Sí. Entonces, Eso es duro, ¿no? todo esto va sí. adquiriendo forma a lo largo de, de los años, sí. ¿vale? Pero siempre estamos buscando ese, ese top, ¿vale? Claro. Que, que no es fácil. ¿Qué parte de tu trabajo te da más satisfacción? Bueno, pues cuando, cuando una persona me dice que le he podido ayudar, Bien. básicamente. Esa parte es la mejor, ¿no? Es que me, me da igual que sea deportista, <risa> me da igual que sea una señora, me da igual que sea un niño. Cuando, cuando viene alguien a la consulta que, que, que realmente le, le, le ves preocupado porque, porque hay que tener buena capacidad de empatía Bien. y le ves que te está contando las cosas y, y le ves que eso realmente le preocupa y, y tú... A veces tocas ciertas teclas y su cuerpo le lleva a algún sitio y, y el paciente viene agradecido, viene contento, oye, me, me has ayudado. Eso es, eso es básico. Sin violar el secreto profesional y entrar mucho en detalles, descríbeme eh, una conversación que te haya costado mucho mantener como terapeuta. Pues mira, eh, básicamente, más que, que entrar en algún paciente... Te diría que una de las de las cosas que, que más me cuesta mm. es, mmm, de alguna manera, cuando, cuando hablo, por ejemplo, con un paciente crónico sí. y le pido que, que haga eh, un esfuerzo intelectual para, para, para darse cuenta de que, o sea, el hecho de venir a verme, si él no hace algo, no va a cambiar casi nada. ¿Vale? Cuando una persona tiene un dolor y tiene un dolor desde hace 6, 8, 10 años, o cambia algo o es o es difícil. Y, y eso es una cosa, sobre todo, claro, cuando esa persona pues está acostumbrada pues a ir a un sitio, con todos los respetos, a darse un masaje, ya. o a hacer unos estiramientos, o a ponerse una máquina una máquina de calor. Ya. vale o sea, esa, esa es una cosa eh, básica, bastante, bastante importante. Y mm. luego, bueno, pues te diría que casi cualquier conversación con cualquier buen deportista que, yeah. que no está dispuesto a parar, ¿vale? Yeah. Esa es otra de las cosas <risa> más difíciles, yeah. ¿vale? Que como buen deportista, pues, pues les vale. cuesta. ¿A qué te cuesta decir que no, David? Va, pues... Pues a todas las cosas que me gustan. A, yeah. pues a, casi a, todo, ¿no? Pues a, pues a cualquier cosa, pues a... Desde un buen paseo, una buena película, yeah. a yeah. estar con mi familia. Mm. Y bueno, pues también me cuesta decir que no a un paciente cuando me llama que está hecho polvo y, y jolín, y no tengo tiempo y me tengo que quedar hasta las 10 de la noche en la consulta. Yeah. Pues, pues también me cuesta. No solo las cosas buenas. Claro. Y la última pregunta, David. Si pudieras levantar el teléfono y tener una corta conversación con el David del Ojo de 20 años... Estaría ahí estudiando a tope, supongo, y peleando también, ¿no? ¿Qué le dirías o qué consejo le darías? Pues... Pues, hombre, no es por dar así como, como mucho asquito, ¿no? Pero le diría, Jolín, pues sigue, sigue como lo estás haciendo, que, uh -huh. que yo creo que, que tu labor es buena, que yo me que encuentro bastante satisfecho uh -huh. con lo que hago, soy feliz con lo que hago, bien. y... Y creo que, que, bueno, que esto es un, un camino y, y, bueno, me gustaría simplemente estar dentro de ese camino en el que me encuentro ahora, dentro de 10 de años. Seguir aprendiendo, seguir 
emocionándome cuando, cuando oigo cosas importantes acerca de mi oficio, que yeah. mi oficio estuviera mejor, bueno, pues yeah. esa, esas cosas tan, tan simples y tan complicadas a la vez. Pues David, ha sido un verdadero placer tenerte aquí en Flow My Friend. Un placer ha sido mío. Muchas gracias por venir y hasta la próxima. A ver si hacemos una segunda parte y continuamos. Seguro. Venga, gracias, un placer. Sí, Chao, hasta luego. luego. Bien, ¿no? Sí.